0: Jó reggelt kívánok istenhozott mindenkit, nagy szeretettel köszhetünk titeket itt az imaházban. Jó összejönni, és jó helyre jöttetek. Ugyanis az Úr Jézus ígérete szerint ő ma is itt van velünk, és a reménységünk az, hogy vele találkozhatunk, őtőle hallhatunk, és a mennyei atya szeretete tölti be mindannyiunk szívét az ő szent lelke által. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik az interneten követik, akár azért, mert betegség miatt nem tudtatok eljönni, akár azért, mert távol vagytok. Nektek is az Úr Jézus nevében köszöntünk titeket, és kívánjuk, hogy áldott alkalomban legyen részletek. Adventben vagyunk, és sokszor ilyenkor megkérdezik az utca népét, járókelőket, hogy mi is az Advent, és... A legtöbben azt mondják, hogy várakozás. És persze helyes ez, mert hozzászoktunk, hogy ilyenkor várakozunk, várakoznak a gyerekek az ajándékokra, várakoznak esetleg az idős szülők, hogy talán hazajönnek a gyerekeik a távolból. Manapság sokan már külföldön dolgoznak, és talán ilyenkor arra várunk, hogy megérkezzenek. De igazából mire is várunk, és fontos azt tudnunk, hogy az advent nem azt jelenti, hogy várakozás. Az advent azt jelenti, hogy az Úr eljövetele. Tehát mi, akik adventet ünnepelünk, most már talán lehet mondani, hogy több ezer éve a keresztény hagyomány szerint, mi azért várakozunk, mert várjuk az Úr eljövetelét. Egyrészt emlékezünk arra, hogy, hogy karácsonykor eljött, de ugye nem lenne értelme egy több ezer éves eseményt várni. Ugyanúgy várjuk az Úr újra eljövetelét, várjuk az Úr érkezését, ami számunkra nem tudjuk, hogy melyik nap lesz egyen-egyenként, de a világ egyetem számára is lesz egy nap, amikor Jézus Krisztus, mint király, mint győztes úr visszatér legyen ilyen átventünk, legyen ilyen várakozásunk, és hagy olvassak ehhez egy igét, Nagyon érdekes, hogy a keresztelő János, akiről csodálatos proféciák mondták el, hogy, hogy talán ő a legbeavatottabb, ő az, aki, aki a legtöbbet tudja, ő az utolsó hírnöke lesz a, a, az eljövendőnek, Ő, amikor börtönbe került, egy picit még ő maga is elbizonytalanodott. És ezt mondta, János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg, én bennem. Nagyon érdekes, hogy miért nem azt mondja, hogy igen, én vagyok? Ő ennél határozottabb választad. Visszaútal Visszautal mindazokra a proféciákra, amiknek az utolsó jelöltje, vagy az utolsó kiemelt választotja volt János. Igen, ezek mind beteljesedtek. Én vagyok az, akire ti vártatok. Legyen ilyen átventünk, amikor azt várjuk, azt a Jézus Krisztust, aki mindenkit megváltott minden bűnéből. Legyen ilyen áldott átventünk, és kérlek titeket, hogy most ö, mindannyian Lépjünk be Isten dicsőítésébe. Imádkozom, és utána kérem a dicsőítő csoportot, hogy vezessetek minket. Imádkozzunk. Menj el, Atyám! Köszönjük, hogy Te elküldted Jézus Krisztust, a mi Urunkat és megváltunkat. Aki, mint kisgyermek eljött, valamikor mondhatjuk réges-rég, ott Betlehembe, Utána úgy élt itt közöttünk, hogy bebizonyította és megmutatta, hogy ő az, akire oly sokan vártak. És köszönjük, Úr Jézus, hogy mi így várhatunk téged ma is, a mai érintésedet, és úgy várhatunk vissza reménységgel, a megváltásodban való reménységgel és hittel, hogy amikor te visszajössz, akkor igazságot, szeretetet és üdvösséget hozol nekünk a te népednek. Tied legyen a dicsőség ma is közöttünk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
1: Jó reggelt! Én is mondok két dolgot, aztán utána már énekelünk. Az egyik az az, hogy erről kaptam reggel egy igét. ehhez az advent témához, ezt felolvasom. Már csak igen kevés idő van hátra, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az igaz ember a hitből él, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ezt kívánom mindenkinek, hogy hitembere legyen, ne a meghátrálásé. A másik dolog az a... <kül> ez. Hogy... Sokunknak elment a hangja, és azt érezzük, ami az első dal című, hogy gyenge vagyok ember, de szeretném, hogyha az a folyó, amiről a énekeink első szakaszai szólnak, az a mennyei folyó, a Szentlélek megerősítene minket is, titeket is, hogy tudjuk az Urat dicsérni, Gyenge vagyok ember.
2: Nerkyllet av röken, porsen, ser vitt Pustas kärnaget. Du E Amém As I burn, you.
0: Nagy szeretettel várják, úgy tudom, hogy ma korcsoportonkénti foglalkozáson, úgyhogy kérlek szülők, hogy kísérjétek a gyermekeiteket a különböző csoportokhoz. Nagyon nagy szeretettel köszönjük köszöntjük körünkben a Kecskeméti Városi TV munkatársát, kedves barátunkat Isten hozott, és nagyon nagy lehetőség ez is, hogy hogy ilyen módon Isten szava, az ő igéje eljuthat olyan helyekre is, akik ezt a nagyszerű adónak a műsorát nézik. Köszönjük, hogy eljött közénk, és az úr áldja meg, és áldott adventet kívánunk önnek is családjának is.
2: Love
3: Veszélyes dolog ez a magyar nyelv. Mielőtt az igét olvasnám, elmondok egy kicsit humoros dolgot nektek. Minden Isten tiszteltetőt az irodában szoktunk imádkozni a házigazdával, és azzal aki a dicsőítést vezett, és Laci mondta, hogy hát lebetegedtek töppen a csapadva. És hát imádkoztunk, hogy Isten gyógyítsa meg őket velem együtt. Majd hát átéltem egy sodát, betegem mentem ipoljságra szombaton, és négy órát volt itt, 10 fokos templom, volt a próbánk. Ott is volt egy evangelizáció, és meggyógyultam a hidegbe. És lebetegedtem a melegbe. És jövök be, és oda megyek a fiatalokhoz, hogy ti a dicsőítést. És akartam mondani, hogy nem baj, hogy betegek vagytok. Azt mondtam, hogy nem baj. De azt nem mondtam, hogy betegek vagytok. Néznek rám, mosolyognak, hogy mit mond ez? És akkor esik lelkem, hogy mit mondtam? Ti a dicsőítést? Nem baj. Értitek? Jó, ő És érdekes volt, hát na, na, milyen gáz. Ezek azt hiszik, hogy nem akartam ők vezetni a lak- dicsőtést, hanem azt akar nem baj, hogy betegek vagytok, az úr meg fog egy gyógyítani, és használni fog. És hiszem azt, hogy az lelke ki fog áradni. Ezt kértük, és érezem, azt, hogy többen vagytok ma betegek, nem tudtatok olyan bátran énekelni, de szeretetek volna, de hiszem, hogy Isten fog hozzánk szólni. Elérkeztünk ellenések könyvében a 22. részben az utolsó látomáshoz. Az első öt verset fogom felolvasni az utolsó látomásból, utána már rendelkezések vannak, figyelmeztetések vannak arról, már az egy hétre lesz szó. Tehát ma jelenések könyve 22. rész első öt versét olvasom föl. Ülve hallgassátok az előbb állva énekeltünk, ülve hallgassátok az ígét, amit felolvasok. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály. És az Isten is a bárány trónjából ered. A város a közepén, a folyó ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És semmi nem lesz többé, átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgálj imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön, örökké. Hadd kapcsoljam ezt össze egy advent igével, Ézséás könyve, kilencedik részéből, két igevers, az ötödik és hatodik igeverssel. Majd meg fogjátok érteni, hogy miért. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkéval a atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének és a békének. Nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősít és megszilárdítja a törvényel és igazsággal, mostandó fogva mindörökké, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Urunk, arra vágyunk most, hogy nyisd meg a szívünket, az elménket, és szólj hozzánk, könyörülj meg rajtam, hogy ne legyek akadályának, hogy beszélhess velünk. Áraz ránk a te lelkedet, ezt kértük. Jöjj, és hadd érezzük meg, hogy ez az ige, amit felvastunk, lélek és élet. Te magad vagy ez az ige, aki szeretném a hozzánk szólni. Ámen. Hát lehet kérdeztétek, hogy mit kellett itt annyit a folyóról énekelni. Biztos észrejtétek, hogy majdnem minden ének a folyóról szólt. A mai igében van két fontos dolog. Egy trón és egy folyó. És hadd mondjam nektek, hogy általában a folyó a Bibliában, meg az emberiség történelmében az életet jelképezi. Az ősi nagy kultúrák mindig folyók mentén alakultak ki. Bizonyára tudjátok, hogy a sumér kultúra a tigris és folyó közben és folyó mentén alakult ki. Aztán az egyiptomi kultúra, a nílus mentén. Csak van egy nagyon érdekes dolog, hogy mindig előbb volt a folyó, és azutána, Kultúra, tudjátok, hogy a folyót az Isten rakta oda, és utána alapítottak egy birodalmat, annak a birodalomnak a folyó mellé tették a fővárosát, legyen az Ninive, vagy legyen bármilyen más város, oda teszik a folyó mellé, és ahol van a főváros, ott van a, a trón. Tehát előbb a folyó, és azután a trón. De a mai égében egy nagyon érdekes dolgot olvassunk, hogy előbb a trón, és azután a, a folyó. És én erről szeretnék szólni, hogy Jézus Krisztus uralkodik, azt a címet adta a mai hogy uralom, amelyből élet árad. Az Isten trónja, bárány trónja és a mi trónjaink, a földi trónjaink, ezeket fogjuk összehasonlítani, és bízom abban, hogy miközben erről beszélek nektek, erről tanítok, meg fogjátok kívánni. Azt a trónt, azt az uralmat, amiből élet árad. És azt is meg fogjuk látni, hogy milyen fajta élet árad a mi uralkodásainkban, a trónjainkból. Ahol Isten uralkodik, ott árad az élet. De hadd lépek egyet visszább, és beszéljük nektek arról, hogy János eljut az emberi képzelőnek a határáig. Az összes látomás az arról, hogy lát valamit, ami a jövőben fog megtörténni. Lát mennyei dolgokat és lát dolgokat, amik a Földön fognak megtörni. De a jelenések 21-22. fejezetben egy nagyon nehéz helyzetbe kerül János, mert valami olyasmiről beszél, ami még nem volt, a menny már létezett. A Föld is létezett, de az új ég és a új Föld és az új Jeruzsálem még nem létezett. Ezután lesz megteremtve. Mind a mai napig az, hogy megtörténik az új teremtés, a mai teremtésnek el kell töröltetni. Beszélgettünk erről, nemrég tanítottam erről, hogy miért van szükség új égre és új fölre. Azért, mert javíthatatlan. Az emberi bűn olyan szinten roncsolta, tönkretette a teremtett világot, hogy Isten újjá kell az teremtse. Nem javítani fogja, nem renoválni fogja, nem restaurálni fogja. Eltörli, azt mondja Péter, az egek, recsegve, romokba, ropogva, felbomlanak, megégnek az elemek, megolvadnak, de új jeget és új földet várunk, amiben igazságosság lakozik. Az emberi bűn mindenestől kihatos, azt mondja a Biblia, hogy a teremtett világ sóvárogban nyög, sóhajtozik. Ez a föld, ez a sárgójút cipeli a rajta élő emberi milliárdoknak a védkét, a bűnét, a szennyét, a terét, a mocskát, az igazságtalanságát, Isten úgy döntött a a Golgothé keresztet egyetlen megoldásként a mi bűneinkre. És János eljut a képzelőre határáig, mert valami olyasmit lát, ami a jövőben lesz megteremtve. Ez olyan nagyon gyartla hasonló, hogyha meghírnék valakit, egy 5000 éve lező élő embert, hogy szülessen meg ma ide közénk, aztán menjen vissza, és az 5000 éve ezelő embereknek mondja, hogy mit látott. Az ő fogalomrendszerük, az ő szavaikkal, és... Küszködne, mert csomó mindenre nincsen szava, olyas, miket lát, amiket ők el sem tudnak képzelni, és lehetőben hasonló mi sánít. Az, hogy ők is emberek, meg mi is emberek vagyunk, és ugyanaz a földön éltek ők is, meg mi is. De egy János olyasmit szeretne elmondani nekem is neked, ami csak ezután lesz megteremtve. Isten megmutatta neki az új teremtést, hogy hogy fog az kinézni. És nyilván jelképrendszerekben mondja el. Biztos láttatok egy olyan filmet, hogy jöttünk, látunk, visszamennénk, egy, egyet vagy kettőt láttam ebből a sorozatból. Kicsit mulatságos, mert látszik, hogy mekkorát ütközik csak néhány száz éven belül, vagy ezer éven belül az emberi gondolkodás. Most képzel, de hogy tudja János elmondani nekünk, halandóknak, hogy milyen lesz az új teremtés? De megpróbálja. És hadd mondjam nektek, a 21 és 22. fejezet olyan, mint egy ilyen hirtelen zoomolás. Biztos láthatok olyat, amikor egy film úgy kezdődik, hogy mutatják a fölgó, bolygót, aztán vzz, egy kontinenst, aztán a kontinens, vzz, megint zoomolnak rá, zoomolnak egy országra, aztán azon egy belül egy városra, és akkor még közlebb hozzák a kamerát, és akkor látsz egy szemét vagy akármit, ahol leindul a film cselekménye, ugye? Most János valami ilyen csinál, előbb beszélt, az új égről és új földről. Majdhetek Gergő nektek arról tanított, hogy az új ég és az új földön lesz egy új Jeruzsálem. És az új Jeruzsálemen belül most bezummol János, és bevisz a szívébe, a legközepébe, és elmondja nekünk azt, hogy mi van az új Jeruzsálem közepébe, legbelül. Megmutatta nekem a szent várost, a Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá. Telve Isten dicsőségével. Mielőtt szólnék nektek erről a leglényegről, amit Jeruzsálemnak a közepén lát, hogy az emberbe feltők a kérdés, hogy milyen fura méretek vannak. Gerg arról szólt nektek ma egy hete, hogy hegyek tetején, nagy hegyek tetején látta mennyi Jeruzsálemet, és kocka volt. Egy olyan fura kocka át számítod a mai méretekre, egy olyan kocka, aminek a szélessége, a hosszúsága és a magassága 2400 km. És most ne rendítsenek meg a számok, csak azért mondtam el nektek, mert a mi legmagasabb hegyünk a világon 8,5 km. Mekkorák lehetnek a hegyek, ha a hegyek tetén van egy ilyen valami? Persze ez kép. De a nagyságát akarja leírni nekünk, hogy milyen felfoghatóan nagy és dicsőséges az. Mekkora lehet a Föld, ha ekkora fővárosa. <gül> Mekkora lehet az, az egész bolygó, amin ez elhelyezkedik. Mekkorák lehetnek azok a hegyek. Miért mondom ezt el nektek? Azért, mert valami csodálatos dologról beszél János, hogy ennek a kockának a közepében, abban az, az volt, ez volt a tökéletes mértani forma, nem a gömb. És a, feltettem a kérdés, hogy miért kocka, és lehet, hogy te is felteszed. És nagyon egyszerű erre a válasz. Bizonyára tudjátok, hogy mikor felépült a Szent Sátor, a udvara alakú volt, a Szent úgy szintén alakú volt, és a Szent belül volt a Szentek Szentje, ami kocka alakú volt. A Szentek Szentje, az kocka volt. Ugyanannyi volt a szélessége, hosszúsága, magassága. És oda a főpap évente csak egyszer meheted be. Akkor is azért, hogy engesztel és szerez a nép bűneire. Ott jelent meg Isten, ott adott kijelentést a zsidóknak. És nagyon érdekes, hogy ezt a képet használja. A földi Szent Sátor és Salomon temploma csak egy picike árnyék a mennyeinek. És képzétek el, hogy a városon belül volt a Salomon temploma, a templom udvarán belül volt a templom, a templom belül volt a szentek szentje. Itt pedig maga a város a a szentek szentje. Érted? Kiterjeszti Izt az Uralmát, és magába öleli, magába foglalja az újjáteremtett emberiséget. Nagyon nehéz nekünk ezt megérteni, de erről szól. És hadd nektek, van még valami érdekes üzet a kockának. A trón nem mindenek felett van, ha nem mindeneken belül. Majd hát a Gergő arról szólt, hogy a bárány, Jézus Kisztus, a mennyasszonya, Gyülekezet. Amikor viszont a mennyi leszáll erre a földre, akkor a bárány mennyasszonya mivé válik? Feleségé. És egy fér és feleség kapcsolatát nem magasságban mérik, hanem miben? mérségben. Az intimitást azt mindig a mélységben mérik. És a bárány tróny az nem mindenek felett van, ha mindeneknél behelyebb. Ezzel akkor kifejezni a Jelenések könyve azt, hogy egy olyan mély bensőséges kapcsolatra vágyik Isten a teremtett emberre, amit mi fel se tudunk fogni. Nem egy hegyetén van a trón, hanem benne ennek a mennyerónek a közepében, a szívében. Most ahhoz, hogy még jobban megértsük ezt a mai égét, kell néhány szót szóljak nektek, Arról a két világ, amit János szembeállít. Az egyik világ a mi világunk, amiben élünk. Az régi, teremtett világ. A másik világ, amiről beszél a 21-22. fejezetben, az újjáteremtés. És hadd szóljak nektek arról, hogy hogy néz ki a mostani ég és a mostani föld. Már láttuk ezt, de csak összefoglalom a jelenések könyv alapján. A mostani ég és a mostani föld bűn alá van rekesztve. Isten nem az embert átkozta meg a bűnesetkor, hanem a földet. Átkozott legyen a föld. Tövisetés, és bogáncskórót teremjen. Verítékkel keresed meg a te kenyered. Nem tudom, értitek? Ez a föld, ami mi élünk, átok alá van rekesztve a bűn miatt. Mondok nektek néhány tünetét. Ez a Föld, amin élünk, tele van mérhetetlen fájdalommal, szenvedéssel és betegséggel. Ez a Föld a halálnak a bolygója. A Biblia azt mondja, a halál árnyék a földjén, a lakókra. Rávetül egy nagy árnyék a halál árnyéker a bolygóra. Ott szipeljük a halál árnyékát ezen a bolygón a bűn miatt. A szenvedés, a fájdalom, a betegség és a halál helye, ez a Föld. És halottak vannak többen, biztos tudjátok. Sokkal többen vannak, mint az élők. A másik. Ez a Föld az ordító társadalmi, szociális, erkölcsi és jogi igazságtalanságok helye. A teremtett világ cipeli az emberi lázadás és bűnkövetkezményeit. Az a Föld, amin élünk, Borzasztó, igazságtalan hely. Szociálisan, erkölcsileg jogilag rengeteg igazságtalanság történik, ami növeli a szenvedést. Szokták is mondani, a törvényszékeken jogszolgáltatás történik, nem igazságszolgáltatás, ami azt jelenti, hogy nem mindig az igazság győz. Aztán az a föld, amin élünk, az első teremtett világ, végtelenül védtelen, kiszolgáltatott, törékeny, és kiszámíthatatlan világ. Valaki megnézte, vannak ilyen filmek, mutatják, hogy egy éven belül, másfél éveből hány földrengés van a Földön. És ezt jelzik különféle műszerek. Észbontó. Tehát ne, rengeteg van. És hadd nőtek, rengeteg árvíz, vihar, tsunami, hurikán, vulkánt kitörés, földrengés, egy olyan hely a föld, a katasztrófák helye, bocsánat, hogy ezt mondom, de egy ilyen világban élünk. Egy törékeny, védtelen, kiszolgáltatott és kiszámíthatatlan világ az, amiben élünk. Az a föld, amin élünk, a szüni nem akaró háború, konfliktusok és megromlott kapcsolatok helye. Milyen büszkén találkozott a narancsárga hajú barátunk, a felnőtt csecsemővel, Trump testvér Kim Jong-unnal, Megoldják a békét, aztán most Kim Jong-un megint úgy döntött, hogy ő most megint fegyverkezik. De a szűni nem akaró háborúk helye, ez a Föld, állandóan, aztán ez a világ, a konfliktusok, a megromlott kapcsolatoknak a Föld, amin élünk. Ilyenkor karácsonykor még jobban ránezdik az ember vállára. Rengetegen félnek a karácsonytól. Miért? Mert tele vannak rendezetlen családi kapcsolatokkal, és rettegnek, hogy hát karácsony a család ünnep, és hogyha találkoznék, akkor hogy fogjuk kibírni azt az egy-két-három órát vagy fél napot, hogy találkozok az a rokon, aki egyikben harag vagyok, és látni, és a kívánom. Milyen borzasztó. Tehát egy nagyon furcsa világban élünk. És hadd mondjam nektek, azért is olyan ez a Föld, mert mit tettük hozzá. Lassan te biztosan. A sajátunk által létrehozott virtuális világnak a fogságába esünk. Olyan szinten függünk attól a civilizációtól, amit megteremtettünk, hogy sebezhetővé tett minket. Azt mondta valaki, hogyha a Földön megszűn az elektromos áram, vagy energia, az a világ végét jelentene a Földön. Szó szerint ez nem nem vicc. Tehát képzlek, hogy minden számítógépek irányítanak, mindenféle dolgot ezen a Földön, és ez összedőlne, amit mind elektromos áron táplál és vezére, az magát a világ végét, vagy az emberiség pusztulását jelenteni, mert mi magunk tették azzá, függünk tőle. A második, amit szeretnénk nektek elmondani erről a Földről, amire mi élünk, a régi teremtésről, a bábeli, a babiloni gondolkodás. Az első bűn az volt olyan leszre, mint az Isten. Szeretnék az Isten helyére törni, és ez végig kísérni az embert. És a jelenések könyvében ennek a földnek a központja nem Jeruzsálem, hanem Babilon. A babiloni gondolkodás. Az új ég új földnek lesz az új Jeruzsálem a központja, ahol Isten uralkodik. De a mi földünkön láttuk azt, hogy egy nagyon furcsa világban élünk. Bábel az első babiloni szimbólum, ahol az emberek törekednek az ég felé. És hogy jelképezik Bábelt? Egy félbe torony. Láttatok már ezt a csonka gula, nem kúp, bocsánat. Ha akkor kúp. Tehát csonka kúp, hogy elindulnak, elkezdik építeni, és mind mennek föl, mennek föl, mert csak úgy tudják, építeni közben egy útat csinálnak köré, és mennek föl, és egy csak félbe marad ez a kúp, nem épül tovább. És hadd mondjam nektek, Bábel és Babilon nagyon szépen leírja a mi emberi természetünket. Ez egy befejezetlen torony. Mindenki nef kifut, de mindig befejezetlen marad. Mondok néhány nagyon egyszerű példát. Vannak sportolók, akik eljutnak a világ Pontosabban világrekordot döntenek. És azt hiszik, hogy felépült a, a kúp. Például most hosszú Katinka egy ilyen helyen mozog. Azt hiszi. És szerintetek egy-két-három-négy év nem lesz valaki, aki megdönt az ő csúcsát? Lesz. És akkor midőről? Kiderül hosszú kantinkára ez egy kup volt. Hiába értem el a saját teljesítményem csúcsára, hiába döntötte meg egy világrekordot, mégis befejezetlen. És hadd nektek, amiben élünk, az hát álladon kérdés, ki a nagyobb, ki a gazdagabb, ki a hatalmasabb, ki a szebb, ki az okosabb, ki a tehetségesebb, ki az erősebb, ki az ügyesebb, ki a műveltebb, ki a tanultabb. Mindig mérünk minden patika mérlegen, és törekszünk felfele ezen a tornyon. Az egésznek a célja az, hogy oda tegyünk egy kicsit trónt, és mi abba, hogy beleüljünk, nem? Az egész bábeli gondolkodásnak ez a lényege. Tegyünk oda egy tront, ha már felépült, és abba mi üljünk bele. Építsünk torgyot, mondják ezek a meghadódott emberek, mert felfedezték a szurkot, meg a téglát, vesünk téglát, építsünk torgyot, menjünk fel az égbe, mutassuk meg az Istennek. És azóta is ott van bennünk, ugye felépült a a New York Iker torony már annak a hűt helye van, a helyet épült egy magasabb, aztán felépült egy másik torony Kanadában, Torontóban, aztán most már Dubajban van a legmagasabb, most a kinek eldöntötték, hogy 400 méteres toronyot fognak építeni, ők nem akárkik, 400 méter, de még mindig a legmagasabb hegy 8,5 kilométer, nem? És mikor ilyen bábeli bajban szenvedünk, szindrómában, az olyan, mintha a kisvakon vakon kidugná a fejét a Himalaya lábánál, és azt mondod, hogy nézd meg, milyen felhőkarcolót építettem. <gül> Úgyhogy nagyon jól el vagyunk mi itt a mi kis tornyainkkal, építjük, és azt mondjuk, hogy én vagyok a leggazdagabb, legszebb az okos, most megnyertem az olimpiát, most ezt nyertem meg, azt nyertem meg, így nyertem meg, úgy nyertem meg. És mászkálunk mi ezeken a tornyokon, de mindig kiderül, hogy csonkagula. Vagy mindig kiderül. Múltkor bementem meglátogatni egy nagykörös testvért a kórházba, ott ült az ágya mellett egy szobatárs, egy bácsi. De nincs az a semmi baj, egy idős, árnyéka volt a régi dicsőségének, és semmi mást nem sejtök dicsekedett, hogy milyen volt, mikor fiatal volt. Hogy ő fölmászottam azon a fán, aminek egyáltalán se volt, és vény lett a fa törze, mint a nyárfáj, és fölmászott, hogy lesz egy a bort a fateteiről. Na mondom, ürülök, Folytatja. Aztán, amikor fiatal volt, elment a bába táncolni, és a menyecskék lábára a lufi volt kötve, és kellett verségzni, kinek marad meg a bokáján a lufi, és az ő menyecskének megmaradt végig. És akkor mondta, mondta kis bábel tornyait. Csak tudod, mi volt a szállalmas, Hogy egy roncs ember volt, érted? Egy lény. És nem volt múltja, vagy jelenje, meg jövő, csak múltja. Csak múltja volt. Mit csináltam én? Mit csináltam én? Mit csináltam? Ez a bábeli gondolkodás. És hát mondjam nektek, ott van mindig a film és a bizonytalanság. Egy antikrisztusi értékrend jellemzi a Bábelt. Miért? Mert a zöldöknek szól az élet, hogy ki a nagyobb? Törekvés fölfele. A harmadik dolog, ami jellemző, mi teremtett világunkra a régére, hogy vannak trónok, amik mind hajaznak az antikrisztus trónjára. Gyertek, mondja el néhány dolgot, hogy mi árad ezek alól a trónok alól. Hatalmaskodás megfélemlítés, arrogancia, leuralás, kényszer. Az emberi trónok alatt mindig ez folyik. Az emberi trónok alatt folyik a gőg és a büszkeség. Az emberi trónok alatt folyik a korrupció és az igazságtalanság. Az emberi trónok alatt mérhetetlen sok szenvedés folyik. Az emberi trónok alatt hatalmi harcok, háború és sok vér folyik. És hadd nektek, ezekben a Trónokba fel kell kapaszkodni. És az kapaszkodik fel, aki erősebb. Mérhetetlen sok vér szivárog az emberi trónok alól. Gondolj Stalin trónjára, mennyi vér tapad hozzá. Gondolj Hitler trónjára, gondolj Ceausescu trónjára, élvezője voltam az uralmának 19 éven át. Uh, Apám kicsit többet fogott ki ebből, meghurcolták, fenyegették, ijeszgették, barátját megmérgezték, voltak itt megvertek, voltak itt bezártak. Az emberi trónok alól sok vér, fájdalom és is folyik, és szivárok. És a Biblia azt mondja, ennek a világnak el kell tűnni, a babiloni értékrendével, a bábeli trónokkal együtt el kell tűnni hogy eljön az új ég és az új föld. A régi föld káoszba és néhébe fulladó teremtett világ eltűnik annak szemmel, aki ezt teremtette. És megszűnik az új ég, a régi ég és föld helyett, megszűnik az új Jeruzsálem, Babilon helyett, és ma érkeztünk el az üzenethez, a szívéhez a mai üzenetnek, megszületik a bárány trónja. Az antikrisztusi trónok trón helyett. Valóan minden emberi trón, ha máské nem megben hordozza az antikrisztusi gondolkodást, még a Dávid trónja is, bocsánat, hogy ki mondani. Azért, mielőtt meghalt volna, beidézte magára Salamon, és azt mondta, hogy tudod ott van a jó ár, ne enged, hogy nyugodtan haljon meg. Emlékeztek erre a mandatára? Azért, hogy Dávid is ember volt. Ezen a földön élt, ezen a világon élt, és az ő trónjához is köttetett vér, és erőszak, és ezért nem építette templomot. De most elérkeztünk a mai igénkhez. A bárány trónja, ott van ez a hatalmas kocka, az egész emberiség, újjáteretett emberiség, a szentek szentjében él, az Isten való élő kapcsolat, és ennek a, nem a legtetején, a legközepén van valami, ezt olvastam. Hadd mondjam el, hogy hogy került oda bárány erre a trónra? Azt mondtam az előbb, hogy mi felkapaszkodunk a mi trónjainkra. Ő beleereszkedett ebbe a trónba. Nézzétek, mit mond az ége. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájban lévén nem tekintette zsákmájnak, hogy egyenlő Istennel, hanem megürestett magát szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, emberként élt, megalázta magát és engedelmeskedett. A kereszt halálig. Na, ez az út vezeti a bárányt a trónja fele. Mi felkapaszkodunk a mi trónjainkra és onnan szeretünk lenézni és azt hinni, hogy nincs felettünk senki. mint nem száll. Ő pedig beleereszkedik abba trónba, a kereszt útján, és azt olvassuk ezért, felmagasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta nekem, ami minden évnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajjon, menje ki és földalakja ki, és nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az atya Isten dicsőségére. Éppen ezért, mivel ő nem felkapaszkodott, hanem belezkedett ebbe a trónba a világ mindenség teremtő logosza, szava. Eddét az hogyha még magasabbra emelte őt, és egy olyan kapcsolatot munkált ki köztünk és közte, amit nem magasságban mérnek, hanem mélységében. Ahol a bárány ül a trónon, ott árad az élet. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. A legszívében, az újjáteremtett teremtett világnak, a legszívében, tudjátok mi van? Van egy trón, ez az uralkodásnak a jele, és ez a bárány trónja. Ki hangsúlyoz? A bárány trónja az, aki a vérét adta, az életét adta az emberiségét. Ő van, ő méltó egyedül erre a trónra. Ő az, aki jogosan és úgy tud uralkodni, mint senki más. És gyertek, mondjak el nektek néhány dolgot erre a trónról, hogy mi történik ott a Jézus úr. Ott van tökéletes tisztaság, átlátszóság és átláthatóság. Jézus Krisztus uralma nem homályos. Kristály, tiszta folyó árat, ragyogó folyó, mit jelent ez? Tiszta, átlátszó és átlátható. Ezzel szemben a földi uralmak, homályosak, zavarosak. Hánykolódóak, kiszámíthatatlanak, a népek tengere dobálja fel le az uralkodókat, váltja őket le minden mozog, olyan, mint egy tenger. Ezért mondja is a könyv, hogy nem lesz tenger az új világban, mert a tenger az mindig negatív múlt a jelenések könyvébe. A kiszámíthatatlan, háborgó, zavaros, Láttam már viharos tengert. hogy mennyi szemetet dobál, hála Istennek annak, amit mi is beledobálunk ebbe a tengerbe, meg óceánba. És azt mondja, hogy ott nem lesz ilyen. Tisztaság... Átlátszóság, átláthatóság. Isten ezt már most el akarja kezdeni bennem is benned. Ne homályban jár, ne légy opálos, zűrzavaros, kiszámíthatatlan, semmit át nem tekinthető. A másik dolog, amit mond az íge róla, életbőség, folyamatosan, túláradóan. Mét a négy évszakok országában azt éljük meg, hogy hány szó terem egy gyümölcs van? Egyszer. Ott pedig szer. Felfoghatatlan. Ez felfoghatatlan. Ez igazából azt akarom mondani, és most ne tudományosan gondolkozz ezen, hogy ez hogy fog megtörténni, folyamatosan azt jelenti. Állandóan, bőségesen, a város a közepén a folyó két ága között van az életfája, amely tizenkétszer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését. Túláradó élet, tisztaság, szentség, áttetszőség, átláthatóság, és túláradó bőség. Ez egy felfoghatatlan kép, egyévi termés helyett, havi egy termés, folyamatos, állandó. Aztán azt olvassuk, hogy ebben az országban, ahol a bárány uralkodik, ő van a trónon, ott árad a gyógyulás. A fák levelei mit csináltak? Gyógyították a népeket. Hadd mondjam nektek, ahol Jézus Kisztus Úr, ott nem csak bővölködő élet van, de van áradó gyógyulás. A Jézus kis úr a, tón, a tón azt mondja, hogy nem láttam átkot abban a városban. Nem volt átok abban a városban. Nincs átok, nincs bűn, nincs a bűnnek következménye, mert már magára vette, nincs átok. Mi folyamatosan cipeljük és látjuk a bűn átkainak a következményét ezen a földön. Rengeteg látszik ebből a mai világunkban. Aztán ott, ahol Jézus úr a trónon, ott árad az imádat és semmi nem lesz többi átok alatt a városban, hanem az Isten és a bárány trónja lesz benne. Szolgálj, imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Árad az imádat, és árad az Isten ismeret. Amikor Mózes azt mondta, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet, akkor azt mondta Isten, hogy nem láthat engem ember élve. Azt mondja, el fogok vonulni melletted, megláthatsz engem hátulról, de azt is úgy, hogy betakarlak téged. És mikor elvonult a vihara, mennydörgés és sok minden, a végén elvonult Isten, és Mózes hallott én mondatot, irgalmazok, akinek irgalmazok, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. És csak hátulról látta Mózes az Istent, és mégis mikor lejött a hegyről ragyogott az arcait, meg azt olvassuk, hogy... Látni fogják ő az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. ahol a bárány uralkodik, ott színről láthatjuk úgy az Istent, hogy nem halunk vele. Azért ügyűségét, az ő szépségét. És árd az Isten ismeret, az ő neve lesz a homlokukon. Ahol a bárány van a trónon. És még egyet mondok, ahol a bárány van a trónon, ott árad az árnyék nélküli fény. Nem tudom, tudjátok-e azt, hogy a mi Földünkön mi nem ismerjük a teljes sötétséget. Nem. Mikor este van, akkor a Föld árnyékában vagyunk. Akkor is süt a nap. Csak azért mondjuk, hogy este van, mert a Föld saját maga árnyékát tartja. Ilyen egyszerű. Aztán fordul egy, és aztán ránk süt a nap. Talán a bányákban van abszolút sötétség, mikor lemennek. Egy barátom elmondta, hogy elvesztette a lámpáját, és meresztette a szemét, és már fehéret látott, de még mindig nem látott semmit, mert szót fény, és jött be. Ezen a földön nincs fény árnyék nélkül. De abban az országban, amit Isten megteremt az új világban, árnyék nélküli fény fog áradni. És tudjátok, szeretném befejezni a legfontosabbat. Feltette magam azt a kérdést, hogy miért ilyen tökéletes az ország. Miért ennyire szép, miért ennyire kívánatos az újék, az új föld és az új Jeruzsálem. És egyetlen egy választ tudtam adni, és az ebben a szóban erre, a bárány trónja. A bárány trónja. A mi világunkban az alatvalók adják a vérüket, az életüket rá méltó vagy méltatlan királyokért és uralkodókért. De legtöbbször méltatlanokért. Általában a mezőn rengeteg emberek vére elfoly és meghal, miközben tisztek dorbézoltak a náci háború idején, meleg szalonokba prostituáltakkal verték az éjszakát, miközben emberek milői haltak megként a frontonal, És emberek milő vére folyik ideológiák mentén méltatlan uralkodókért, a megbolondult elméjükért, ideológiájukért, legyen az nemzeti-szocialista ideológia, legyen az kommunista ideológia, vagy bármilyen más. De hadd mondjam el neked, az Isten fordítva van. Nem az emberek adják az életüket a királyért, hanem a király ott az életét az alattvalókért. A bárány Trónjából azért árad az élet. Túláradóan. Mert valóta Golgothé kereszten kétezer éve megnyílt egy másik forrás. Az élet forrása az ő vére által. A bárány trónjából nem szivárog vér, könyv, fájdalom, betegség, nyomorúság, korrupció, hazugság. Ne. Onnan élet árad mert az életét adta azokért, akik őt imádják. Ezért olyan csodálatos ez a trón. Ezért árad az élet. Ezért olvastam, hogy uralma növekedésnek és a békének nem lesz vége a drávi trónján és országában, mert megerőst is megszilárdítja törvényel és igazsággal. Mostantól fogva mindörökké a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt nincs csodálatosabb trón a Jézus trónján. És szeretnék valamit mondani neked itt karácsony előtt, másfél héttel. Ma is árad az élet, nem kell megváldozni új teremtést. Ha szívedben Jézus lesz a trónon, elkezd áradni az élet. Ha te leszel a trónon, bocsánat, áradni fog a fekália. Nem tudom szebben mondani. Körülbelül, ha összerakod a babiloni rendszernek a mocskát, a szennyét, a fájdalmát, a szenvedését, az szóval a fekália szó nagyon szépen leírja. De a bárány az életét, a vérét adta érted. Azért, hogy a szívet trónyára üljön. És ha oda teszed, elkezd áradni az élet. Ha szeretnéd, hogy a házasságodban áradjon az élet, tedd Jézust a szívet trónjára. Ha szeretnénk azt, hogy gyermekénkre áradjon az élet, tegyük ki Jézust a szívünk trónjára. Ha szeretnénk azt, hogy gyülekezetünkben áradjuk, áradjon az élet, tegyük ki Jézust hova, a gyülekezet trónjára, a legelső helyre, a legfontosabb helyre. És tudjátok, hogy ő van a trónon. Már most elkezd áradni az élet. És részben igaz az, jöjjön el te országod, legyen meg a te akarod, mint a mennyben úgy a Földön. is. ezen a földön csak részben lesz meg ez. Az új és az új földön pedig, hogy lesz? Teljesen tökéletesen Amen. Tudjátok, van két ének. Laci, nem tudom, hogy mind a kettő nagyon rövid. El tudnánk énekelni. Az egyik az, hol Jézus úr az éjszakát, napsugaras fény járja át. Két Aláhúzzuk két vonallal a mai ígéntést. A másik ének így szól. Egy forrás van, mely bűntől megtisztít. Hely, hol, sötétben, napfény, világ. Gyertek, álljunk fel és énekeljük ezt a két éneket. Hol Jézus úr az éjszakát, napsugoras fény járja át. És a másik ének egy forrás van. És majd Gábor mára, jó?
1: Most kell a régieknek a segítség.
2: <sítható> oh, Jézus!
0: és arra kérlek titeket, hogy arra kérlek titeket, hogy hajtsuk meg a fejünket, és nagyon érdekes volt, ahogy Samuel prédikált és közeledett a, a vége. Úgy éreztem, hogy, hogy arra biztat minket a Szentlélek, hogy, hogy vizsgáljuk meg, hogy ki ül a trónon, a szívünkben. És ezek után pont ezeket a szavakat mondta, úgyhogy most ezt szeretném, hogy, hogy engedelmesen tegyük meg. Ahogy imádkoztam, úgy Látom, vagy úgy gondolom, hogy van közöttünk olyan, aki nagyon mérges most, olyan olyan nagy dű van benned. Ez talán tehetetlen dű, és lehet, hogy már kirobbant belőled, lehet, hogy még nem, de de egy olyan tehetetlen dű van, mert látod, hogy nem tudod kontrollálni a dolgokat körülötted. Ha te vagy az, aki magadra ismersz, akkor a jó hír az, hogy elengedheted. Annak idején nagyon dühösek voltak az emberek, amikor megfosztották a Habsburg házat a tróntól. Nagyon dühösek voltak rájuk. Aztán, hogy jobb lette, vagy nem, azt mindenki eldöntheti, de ma trónfosztás lehet, csak az a helyzet, hogy neked kell fölállni onnan. Ha dühös vagy, és úgy érzed, hogy nem tudod kontrollálni a dolgokat, akkor állj fel a trónról, térdelj le, és hagyd, hogy az Úr oda szálljon, oda leereszkedjen, és ő átvegye a trónt. Vannak olyanok, akik nagyon depressziósak vagytok, és azon gondolkodtok, hogy hát ha ez így megy tovább, az, az már kibírhatatlan. Jézus, oda akar ülni. Ő benne nem fogsz csalódni. És vannak olyanok, akiknek ez az egész új volt ma. És titeket is arra biztatlak, hogy próbáljátok ki. Lehet, hogy még nem érted az egészet teljesen, de nagyon fontos, hogy egy döntést meghozzál, hogy nem én akarok irányítani, nem akarom odaadni azt a drága kincset másnak, csak Jézus Krisztusnak. És az ige azt mondja, hogy mi a Szentlélek templomai lehetünk. Hogy olyan csodát vett véghez az Úr Jézus, hogy az az dühös, depressziós, vagy még csak keveset értő ember a Szentlélek temploma lehet azáltal, hogy trónt fosztunk és királyi méltóságot adunk az életünk fölött az Úr Jézusnak. Mindenkit kérek, aki szeretne ebben részt venni, hogy azzal fejezzük ki, hogy most letérdelünk az Úr előtt, hogyha egészségügyi, vagy egészségi szempontból ezt nem tudod megtenni, mert olyan fájdalmaid vannak, akkor hajtsd meg a fejedet, és nyújts ki a kezedet az Úr előtt. De hogyha úgy vagytok, hogy nem okoz borzasztó fájdalmat a térdelés néhány percig, akkor kérlek velem együtt, térdeljetek le. Ez egy trónfosztás, és királya koronázás zajlik. A Mindenható Atya Isten koronázza királya, Jézus Krisztust mindazoknak a szívében, akik megüresítik az életük fölötti uralmat ő előtte. Így fogunk imádkozni most. Menyei atyám, elég volt a csalódásokból. Elég volt a toronyépítésből, és dőlésből, és földrengésből. Elég volt a megalapozatlan házaknak a pusztulásából, Uram. Bocsásd meg a bolondságomat, bocsásd meg atyám azt, hogy, hogy mindig újra és újra kezdtem. Kerestem egy szép sima homokos talajt, és újra és újra kezdtük. Bocsásd meg atyám. És kérlek, úr Jézus, jöjj, védj uralmat az életemem. Nem akarom azt irányítani, hanem neked akarok engedelmeskedni. És köszönöm, hogy az ige azt mondja, hogy így az én szívemből is élővíznek folyamai ömölhetnek majd. Úr Jézus, Te vagy az én uram, Te vagy az én királyom, Te vagy az életem, Te vagy az elég nekem. Jöjj a szívembe. Ámen. Kérem azokat, akik úgy gondoljátok, hogy ezt most vagy először, vagy egy nagyon fontos élethelyzetben tettétek meg, ott a helyeteken kérlek, hogy emeljétek fel a kezeteket, és ezt azért kérem, mert a körülöttetek levő testvérek fognak tudni értetek még imádkozni. Arra kérlek, hogyha úgy érezted, hogy ezt most vagy életedben először vagy pedig egy olyan krízis helyzetben hoztad meg ezt a döntést, akkor tedd föl, kérlek, most ott a helyeden a kezedet, hogy a testvérek tudjanak ö, még érted imádkozni. Nagyon kérlek titeket, hogy ahol láttok kezeket emelkedni, menjetek oda, vagy forduljatok oda a testvértekhez. Ez még egyszer kérem, hogy tegyétek föl azok, akik ö, így kértek imádságot, és... Ne maradjon egyetlen kéz sem egyedül. Kérlek, hogy forduljatok oda, és kezdjünk el imádkozni ezekért a a testvérekért. Még volt kéz, ne szégyeld magad. Jó az, és legyen áldás az, hogy ott van a kezed, hogy azt más megfoghatja. Az nekünk áldás, hogy érted tudunk imádkozni.
3: Olyan jó azt tudni, Uram, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet nem veted meg. Hogy ha téged segítségi hívunk, te válaszolsz. Köszönöm, hogy rajtam is könyörülsz. Nem mertem felemelni a kezemet, Uram, de volt bennem keserűség, harag, tehetetlenség. Létte a trónon, a szívem trónján, Uram. Most kérlek, Ura, mindazokért, akikkel és akikért imádkoztak, hogy Szentlek Isten áradj ki. te Úrál és Királya Jézust a szívünkben. had az élet azért, mert Te vagy a trónon. Köszönjük, Uram, hogy a Te trónodból jön az élet. Csodálatos vagy Te, Urunk, hatalmas vagy. Imádunk és dicsőtünk Téged, Uram. Amen.
0: Nagy a mi úrunk, és jó az ő jelenlétében lenni. Kedves vendégünk, vendégeink vannak közöttünk, és egy olyan dologról lesz szó most a következő negyed órában, ami régi dolog. A teremtés talán azzal kezdődött minden. És mégis valahol oda eljutott a mi kultúránk, hogy új dologként jelentkezik most a magyar közéletben egy olyan csoport, egy olyan szolgálat, amely tudományos és helyes kommunikációs megalapozottsággal mutatja be azt, hogy milyen csodálatos is a teremtés, Isten teremtésben megnyilvánuló ereje szeretete hiányzik. Hány olyan tanuló van közöttünk, aki úgy nőtt föl magyar iskolában, hogy többek között hallott a evolúciós elméletről, illetve más elméletekről, és ugyanolyan mélységben ezt kifejtették az iskolában. Én Többen? Igen? Na, nagyon jó. Én nekem nagyon nagy csalódás volt, hogy én mindig azt hallottam, hogy van a tudományos, és akkor van ez az ósdi, valamilyen vallásos elmélet. Tovább mennék a Tudományos Akadémián, és gyakorlatilag labdába sem rúghat az, aki, aki nem az evolúciót dicsőíti, és nem abba a rendszerben gondolkozik. Ezért nagyon fontos és hiánypótló az, hogy testvéreink Donát és Barbara az örömhír alapítvány keretei között elkezdtek valami olyan úttörő munkát itt Magyarországon, ami reméljük, hogy változást hozhat Először kicsiben, és utána egyre nagyobban. Nem ők az elsők, akik ezt teszik, de egy új szélel, egy új lendülettel indul most az ő szolgálatuk. Kérlek, hogy Donát, vagy Donát és Barbara mutassátok be, és segítsetek nekünk is megérteni, hogy hogy tudunk titeket segíteni, támogatni ebben az igen fontos és nagyszerű szolgálatban.
4: Köszönöm szépen. Isten áldjon meg benneteket, szeretettel köszöntelek. Ficsor vagyok vagy a Korgoványról, az Öröm alapítványtól, feleségemmel, Barbarával. Négy pici gyermekünk van otthon. És nagyon szépen köszönjük Sámuel testvére a meghívásodat. Néhány hete hívtál föl telefonon, hogy hallottad azt a küldetést, amit Isten ránk bízott az utóbbi egy-két évben. És szeretnéd, hogyha itt ezen a helyen is Inspirálnánk és buzdítanánk a testvéreket ebben a témakörben. Köszönjük szépen, megpróbálunk megfelelni ennek a kérésednek. E, mielőtt e, belefognék, szeretném megkérni a feleségemet, hogy egy igét osszom meg veletek, amit most kapott itt az előbb.
5: Ficsor Donátné Barbara vagyok, biológia, kémia szakos tanár, emellett elvégeztem a baptista teológiát, és ahogy Donát említette, négy gyermekes édesanyja, és mégis azt mondom, hogy nem ezekkel dicsekszem, ahogy Pál mondja, hanem azzal a Krisztus Jézussal, aki új szívet teremtett bennem. Mert hogy ő ma is teremt. És hogy mi számomra az az üzenet, amit elhoztunk, Az a projekt, amit itt kírva láttok, látnak, a Creation Project, azt egy igeversel szeretném elmondani. Pál második levele a Korintusiakhoz, tizedik rész. Harmadik verstől, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. És ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre.
4: Köszönöm szépen! Távol áll tőlünk, hogy mi bármit is okoskodásnak mernénk nevezni. És nagyon különleges, hogy az Isten viszont feljogosítva érzi magát arra, és nem véletlen, hogy kimondja, hogy bizony, milyen sok minden, amit mi csinálunk, az okoskodás, és ezeket az Istennek a hatalma lerombolja. És az elhívás, amiben állunk, ennek az Alapítványnak a szolgálatában, az most éppen erre irányul, hogy sok olyan magaslatot, okoskodást az Isten elhívására igyekezzünk lerombolni, nem egyedül, hanem sok munkatársunkkal együtt, amelyek az Isten ismerete ellen emeltettek. Egy gát, egy blokk van a mai társadalomban, és az Isten megismerésében nem tudnak egyről a kettőre lépni. Ez hosszú idő alatt épült fel, de látjuk azt, hogy mennyire erőteljes, és azt a sürgetést, hogy ebben mi hívő keresztjének Legyünk aktívak, legyünk cselekvőek. Tudni illik a világ, hallatja a hangját és nagyon komoly szemléletformálást végez a magyar társadalomban. Nem akarok másról beszélni, csak magunkról a magyarokról. Ti magatok is szemtanúi vagytok annak, hogy akár kereskedelmi cégek és mindenféle tényezői a hétköznapi életnek bekapcsolódnak abba, hogy formálják az emberek szemléletmódját. És közben... Önkritikával állapítom meg, hogy én ugyanebben a szemléletformálásban nem voltam, talán még ma sem vagyok ugyanilyen bátor, elszánt és elhivatott. És Isten szólt hozzám, hogy ezen változtatnom kell. Szólt hozzám Isten, hogy sokkal gyakorlatiasabb hívő keresztény életet kell élnem, mint ahogy éltem azelőtt, és sokkal inkább, Részt kell vállalnom a hétköznapi életben és a hétköznapi emberek kérdéseiben, gondolataiban. És ezen a folyamaton keresztül, ahogy mentünk, újból és újból kérdéseket tettem fel Istennek, hogy de hát miért pont én, miért pont ezt, és biztosan így van-e, illetve hát mi értelme van ennek az egésznek, hogy az evolúciós elméleteket a Biblia igazságával, párba vagy szembeállítva tanítsuk az embereket és az ő hiányukat próbáljuk ismeretterjesztéssel terjesztéssel felbővíteni. És Isten azt mondta, nekem, emlékeztek mindannyian erre a történetre, hogy egy éjszaka után Jézus azt mondta Simonnak, hogy Vessétek ki a hálóitokat fogásra. Ugye ez a mondat olyan volt, ami semmi újat nem hozott. Sok éven át sokszor tette ezt Simon. És ezen az éjszakán rögtön válaszolt is, egész éjjel ezt csináltuk, Uram, és semmit nem fogtunk. Ugyan minek vessem ki megint, főleg már most reggel, ezeket a hálókat fogásra. De aztán folytatta és azt mondta, de a te még mégis kivetem. Én is ezt mondtam Istennek. Ha nem is értem, ha nem is tudom, hogy annak, amit egyébként már, ahogy Gábor említette is, mi ebben nem elsők vagyunk, hanem sokadikak. De ha Isten szól, akkor cselekednünk kell, és ezt tettük, tisztelettel adózva, azok előtt, akik előttünk járnak ezen a területen, és Istent és a magyar népünket szolgálták. Hogy a jelenre és a jövőre térjek, szeretném elmondani nektek, hogy körülbelül két év előkészítés, imádkozás, hitlépések után eljutottunk oda, hogy megállapodásunk van egy színvonalas és határozottan evangéliumi üzenetű magazin magyar nyelvű kiadására. Ennek az a neve, hogy Creation Magazine, ami azt jelenti, hogy teremtés. Bocsánat. Köszönöm szépen. Én viszont igen. És... E- ezt a magazint március-április hónapban indítjuk útjára, egy bemutató példányjal, és szeretnénk minél több helyre eljuttatni. Nem csak önmagáért, hanem azért, hogy egy ajtónyitó és egy fákia hordozó legyen abban a szolgálatban, abban a küldetésben, hogy nem csak a gyülekezeti életben résztvevőknek, hanem a magyar társadalom mindenféle szegmensébe el tudjunk jutni egy ö, olyan ö, fórummal, ami a Biblia igazságát ö, magas szinten és hitelesen képviseli. Tudjuk azt, hogy ö, az elmúlt évtizedekben micsoda fejlődésen ment keresztül a világ, micsoda fejlődésen ment keresztül a média, és hisszük, hogy ö, hívő emberként ugyanezt. A fejlődést meg kell élnünk gyakorlati módon, és követnünk kell, igazából nem követnünk kellene, hanem előtte kéne járnunk, de ha nem járunk technikailag és minőségileg előtte, akkor is ugyanazon a szinten kell képviselnünk a mi üzenetünket, és ugyanúgyan szinten kell azt elmondanunk, mint ahogy azt teszik mások. Akkor is, hogyha nincs mögöttünk média háttér, hogyha nincs mögöttünk anyagi háttér, és sok-sok minden lehet, hogy nincs. Dávid mögött ki volt, amikor górjáttal szemben kiállt egy szállparitjával? A seregek urának a nevében jövök ellened, azt mondta Dávid. És mi is így jövünk, nem emberek ellen, hanem az Isten ismeretének a minél szélesebb körű terjesztéséért ebben a magyar társadalomban. Szeretnénk ezt a magazint eljuttatni, főiskolákra, egyetemekre, könyvtárakba, gyülekezetekbe, magánszemélyekhez, orvosi társadalomba, és lehetne sorolni, nem sorolom, mindenfelé. És amiben kérhetjük a segítségeteket, azt mondtad, hogy ezért is vagyunk itt, köszönöm szépen, hogyha hiszitek azt, hogy Isten tud titeket használni abban, hogy a Bibliának a tekintélyét ilyen módon be tudjátok mutatni ismerőseiteknek, másoknak, akik rátok bízattak a munkahelyeteken, az iskolátokban vagy bárhol, akkor köszönjük, hogyha például ennek a magazinnak a hírhozó plakátját, amiből fogok itt hagyni, csak így egy pillanatra megmutatom, köszönöm szépen. Például, hogyha elviszitek az iskolátokba, a munkahelyetekre elviszitek ö, ö, oda, ami eszetekbe jut, ahol ez jó lenne, hogyha az emberek hallanák, illetve szórólapokat is hoztunk, amiből nyugodtan a végén vehettek. Ö, illetve szeretnénk, hogyha imádkoznátok ezért a misszióért. Ez nem a mi missziónk, nem a mi kitalálásunk. Egy párszor vitatkoztam is Istennel azzal, hogy nem nekünk kellene ezt csinálni, de azt mondta, hogy Kértem már többeket is, de még senki nem csinálta meg. És akkor azt mondtam, hogy akkor mi megcsináljuk. Nem tudom, hogy hogy, de csodálatos visszanézni az arra az utóbbi egy-két évre, amikor hitlépéseket tettünk előre a lehetetlenbe, és ma ezek már múlt időben vannak. Az első magazin példány, amik a fordítása nem egy egyszerű munka, szeretném elmondani, ebbe is fogadunk még mindig az önkéntes csapatba újabb csatlakozókat, hogyha valaki érez erre kedvet. Nem egy egyszerű munka ennek a szövegét jól lefordítani. Egyébként van is közületek, nem látom, hogy itt van-e, aki részt vesz ebben a fordítói munkában. Köszönjük szépen. Már majdnem készen áll, tehát már most a nyomdai előkészületek kezdődnek. Illetve anyagi forrásokat is Istentől várunk, hogy megnyíljanak kapuk, és már nyíltak meg. Jelenleg ott tartunk, hogy azt már biztosan tudjuk, hogy ezer példányban meg fog jelenni. Az imádságunk az, hogy ez márciusig minimum tízezer legyen, és tényleg nagyon sok helyre juthathassuk el. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus igazsága sok embernek a szívében nem azért nem fogan meg, mert ö, nem elég erőteljes, vagy azért, mert nem jut el hozzá, hanem mert van egy lepel az ember szem előtt. És szeretnénk ezt a leplet bontogatni, szeretnénk ezt a leplet szép apránként kinyitni, hogy út nyíljon az evangéliumon keresztül. Tudjátok, a megtérést néha pont az gátolja, hogy az alapokban nem hiszünk. Néhányan megkérdezték tőlem, talán lehet ez majdnem egyfajta záró gondolat, hogy miért a teremtés, miért nem az evangélium. Én is megkérdeztem Istentől, én is olyan közegben nőttem föl, ahonnan ez a kérdés előjön az emberben. És azt mondta az Úr, hogy azért, mert a Bibliának a legelső mondata, ami úgy szól, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, már meg van támadva, és úgymond tudományosan be van bizonyítva, hogy ez nem igaz. Mert nem Isten teremtette a a Földet, hanem kialakult így és így. És hogyha az első mondat nem igaz, akkor vajon igaz-e a második? És kérdezem, igaz-e az utolsó, erről prédikáltál ma, hogy ugye Isten megteremtette a Földet, Ez van a Biblia első lapján. Mi van az utolsó lapján? Az, hogy ez el fog múlni és Isten fog teremteni egy új eget és egy új földet. Hát, ha az elsőt nem ő teremtette, akkor fog új eget és új földet teremteni? Van akkor örök élet? Miben hiszünk mi akkor? És az emberek bizonytalanok. Hadd mondjam azt, hogy nagyon sok hívő ember is bizonytalan. Nagyon sok hívő ember is küzdik azzal, hogy de hát annyi bizonyítékot hoz a másik oldal. Annyi, annyi meggyőző, logikus érvelés van. Hát tényleg megállhat ezzel szemben az Isten géje? Én mondom, hogy megállhat, de én erről nem tudlak téged meggyőzni. Azt nem mondhatom, hogy nem is akarlak, de nem tudlak. Viszont nagyon sok hasznos olvasmányt érdekes, tényt, érdekes információt közöl ez a magazin, illetve közölnek nagyon jó gyerekkönyvek, amiknek a kiadására szintén már kilenc könyv kiadására megállapodásunk van, amiért megint csak a bátorításatokat és a támogatásatokat kérem, hogy tényleg ezen tudjunk előre haladni és és, és révbe érni, mert bizony, hogyha az emberek kapnak segítséget, hogy hogy is ismerik fel a Bibliából azt, hogy uh, mi a válasz a 21. századi hétköznapi kérdéseinkre, a gyerekeink hétköznapi kérdéseire, akkor megnyílik a szívükön egy ajtó, és sokkal inkább elfogadóbbak tudnak lenni, hogy a Krisztus beszédét elfogadják, és hat fejezzen be ezzel. Miből van a hit? Hallásból. És mit hallunk? Az Istennek a beszédét. És az Istennek a beszédét, Hallani kell ahhoz, de hogyha az Istennek a beszéde a két fekete borító között mese, akkor nem tud hittámadni bennem. Ezért szeretnénk az egész társadalomban, piciktől nagyokig építeni az Isten igényének a tekintéjét ilyen módon, és bátorítunk arra, hogyha érdekel, titeket ez a dolog mélyebben vagy jobban, akkor bátran nézzetek meg bennünket a firemedia.hu oldalon, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, illetve most itt az Isten tisztelet végén elérhetőek leszünk, meg tudjuk mutatni nektek azokat az eredeti kiadványokat mintában, amikhez hasonlóakat fogunk magyar nyelven elérhetővé tenni gyerekeknek is, felnőtteknek is, illetve hosszabb távon nyilván szeretnénk tovább lépni és digitális felületeken, online felületeken, mobil applikációkon az Isten igényének a tekintélyét és a bibliai világképet közvetíteni ennek az egész magyar társadalomnak, aminek nagy szüksége van erre. Köszönjük szépen. Bocsánat. Elfelejtettem az elején, hadd adjam át, édesapám és édesanyám üdvözletét, mert sokan, főleg az alapítók közül ismeritek Ficsor Károlyt, az édesapámat és édesanyámat. Készült is jönni velem, de ma reggel vagy tegnap késő este le kellett fújnia az egészségi állapota miatt. Szeretettel üdvözli a gyülekezeteteket, illetve a mi otthoni gyülekezetünk üdvözletét is. Hadd adjam így át. Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük, kérlek még maradjatok itt. Ugye... Talán lehet mondani, és kis elfogultság, hogy minden jó orgoványból indul ki. Ezzel jó néhányan egyetértetek, akik itt vagytok. De milyen büszkeség, hogy, hogy Isten megáld titeket ilyen látással és elhívással. Én egy dolgot nagyon hiányoltam, hogy kérlek a gyermekeitek nevét mondjátok el. És majd elmondom, hogy miért.
4: Dominik, 11 éves, utána van két kislány, Dorkász és Ernestina nyolc és fél, illetve hat és fél évesek. És van egy pici fiúunk két éves, ő pedig Oliver.
0: Azért kérem, mert, és talán e, ilyenkor itt van a jegyzetfüzet elővételének az ideje, hogy egy-egy nevet írjatok föl, mert amikor Isten egy családot elhív egy ilyen szolgálatra, az egyik legvédtelenebb társaság a gyerekek. Úgyhogy e, ugye a szülők eljönnek itt, beszélnek nagyon fontos és szent dolgokról, és úgy kezdte Donát, hogy négy gyermek vár minket otthon. Tehát amikor imádkozunk ezért a családért, akkor Donátért, Barbaráért, Dominik, Dorkász, Dorkász Ernestina Oliver. és Oliver. Jó, kérlek, hogy nekem rossz a névmemóriám, nekem biztos, hogy föl kell írnom. Kérlek, hogy ha elkötelezett vagy azért, hogy értük imádkozzál, ne feledkezzünk meg a gyermekeikről. Anita, itt vagy valahol? Kérlek szépen, hogy gyere és imádkozzál ezért a a szolgálatért. Amíg Anita kijön, szeretném idézni Keller Mayer professzorurat, ő a Pécsi Orvostudományi Egyetem orvosbiológusa. Most már 80 év fölött van, és nagyon elkeseredett volt a múlt, amikor beszélgettünk, hogy azt mondja, hogy én egész életemben szeliden, hangosan, energikusan és megfáradva, de kiáltottam, és... Egyedül maradt a hangom, és én azt gondolom, hogy ő neki alig várom, hogy írjak rólatok, és bemutassalak titeket egymásnak, mert neki is óriási biztatás lesz ez, hogy lehet, hogy az ő élete most már egy idős korba ért, de vannak olyan fiatalok, akik ezt tovább viszik. Ő azt mondta, hogy az emberi elme elleni büntény, hogy egy megdőlni látszó hipotézist, mint tudományos elméletet tanítunk. És ez a legnagyobb üzenet azzal, amit Donáték is hoznak, hogy hogy fölszabadítsuk a gyermekeinket arra, hogy merjenek és tudjanak gondolkozni. Jelenleg a biológia, kémia és egyéb természettudományok egy jó részével letiltjuk a gyerekeket a gondolkodásból. És nem tudunk még minden ismeretet. Rengeteg kutatóra van szükség, rengeteg kreatív gyermekre, aki megérti az Isten teremtett világának a, a mélységeit. Anita, kérlek szépen, hogy mindannyiunk nevében.
6: Drága jó istenem, nagyon köszönöm neked, hogy olyan fantasztikus látni a te munkádat, és köszönöm neked Donátot, Barbarát, akik... Meghallották a te hívásodat, a te hangodat erre a szolgálatra. Köszönjük azt, hogy Te vezetted őket eddig is ebben te adtál lépéseket, hitlépéseket neked, és hozzuk most így elébe az egész családjukat, az ő házasságukat, gyerekeiket, a nagy családot, hogy te véd meg őket, takard be őket, te áld meg őket, és. Köszönjük azt, hogy hihetjük, hogy valóban embereket tudnak ezen a szolgálaton keresztül elérni, majd kérünk a további hiányokért még a szolgálat, bár akár anyagi, akár segítő szerepben kérlek, hogy te rendeld ki ezeket a forrásokat, az embereket kérlek, hogy használj bennünket, te indíts bennünket is arra, ahol te minket szeretnél látni, hogy bekapcsolódunk, és kérünk azért hogy a te áldásod legyen ezen az egész városban az országunkban, hogy minél több embert hadd tudjon elérni a te igéd Amen Köszönjük
4: szépen Az alkalom végén tehát elérhetőek vagyunk illetve aki feliratkozik a Honlapon az értesítéseket kap majd a januári stratégiai megbeszélésről, illetve az áprilisi országos konferenciáról is. Isten áldjon meg benneteket.
0: Köszönjük szépen, Úr Jézus legyen veletek is. Hirdetések következnek, és utána záró énekek, dicsőítés és önkéntes adakozás. Az adventből még másfél hét van hátra, és közeledik az ünnep. Én azt kívánom mindannyiatoknak, hogy ennek az elcsendesedő időnek az a lehetőségeit használjátok ki. Használjuk ki, hogy, hogy az emberek most talán több kérdést tesznek föl, biztos, hogy több beiglit fognak megenni, de az evés közben, vagy a sütögetés közben is el lehet mondani, hogy miért is van okunk az ünneplésre. Jós bácsi? Egy versel az ünnepfényét. Kérlek, akkor gyere, és... Vagyunk néhányan olyanok, akiknek az Úr úgy segít, hogy bőbeszédűséget ad, ezt mondjuk. És vannak olyanok, akiknek az Úr úgy segít, hogy valami hihetetlen koncentráltan tudják elmondani azt, amit megélnek. Ez pedig Józsi bácsi ajándéka.
7: Egy verset szeretnék elmondani. Várunk Jézus Krisztus. Várunk Jézus Krisztus hittel és reményel. Tudjuk, hogy majd eljössz csodás dicsőséggel. Ha ennek jele is feltűnik az égen, minden térd meghajol földön és az égben akkor majd könycsillog mindenki szemében, ha meglátjuk Jézus Krisztust fényben és dicsőségben. Várunk Jézus Krisztus alázatos szíve. Hisszük, hogy majd eljössz szép, tündöklő, nagy fényel. A ragyogó fényárban, ha szent arcod meglátjuk, ujjongva kiáltjuk. Jöjj, Úr Jézus Krisztus, emelj magadhoz fel az örök hazába, megváltott népeddel.
0: Tudjátok, Jóska bácsival van egy diskurzusom a taps helyzetéről, úgyhogy ez nagyon ö, kedves volt, hogy belőletek az ő szolgálata az tapsot fakasztott. Jóska bácsi folytatjuk a beszélgetésünket. Én azt gondolom, hogyha a lelkesedésünk az Isten iránti hálánk abban. Ö, nyilvánul meg, hogy a két tenyerünket összecsapjuk, akkor ez is lehet egy áldott köszönetnyilvánítás. Köszönjük, Jóska bácsi! Hirdetések! Gyülekezeti alkalmaink ezen a héten is reménység szerint folytatódnak. Hétfőn ima alkalomra várjuk a testvéreket. Kedden a Férfi Kör Harcosok Klubja néven gyűlik össze és folytatja a küzdelmet feleségeikért, gyermekeikért és a gyülekezetünkért. vacsorát, az a múlt héten volt, bocsánat, ezt ki kell törölni, hálát adunk, hogy megtörtént a múlt héten. Viszont, amit most az Isten tisztelt előtt kaptam hírként, hogy nem lesz barátkozók alkalma Gergő, ugye? Az volt a az üzenet. Tehát, hogy ezen a, a, a szombati barátkozó alkalom elmarad, pénteken 18 órakor megtartásra került. Tehát a szombati barátkozók alkalma marad el. Viszont szombaton az ifi találkozik, és egy különleges alkalom, ma tervezünk december 22-én egy karácsonyi koncertet. Karácsony arra is alkalom, hogy benne van a kultúránkban, hogy ilyenkor valahova elmegyünk. Úgyhogy hívogassátok azokat az embereket, akik szívesen jönnek, és ez is közelebb hozhatja őket az Evangélium megértéséhez. 25-én, ez nem ezen a héten lesz, hanem közvetlenül ugye a jövő héten a karácsonyi ünnepkör első napja. 10 órakor lesz itt Isten tisztelet. Ezt is már előre hirdetem, hogy nagy szeretettel várjuk a testvéreket. Nem kilenckor, hanem tízkor, tehát egy picit hosszabb pihenő lehet. Reggel a gyerekek még játszhatnak az előző este kapott ajándékokkal. Kérlek a dicsőítő csapatunkat, hogy segítsetek nekünk, hogy ami még a szívünkön maradt, azt hálában dicsőítésben, örömben összefoglalhassuk, Együtt, közösen. Jó volt együtt lenni.
8: Most úgy gondolom, hogy utoljára állok itt ki a cipősdobozt hirdetni. Nagyon nagy reménység van a szívemben. Nagyon nagy áldásokat tapasztalunk meg már most. És arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy... 23-án 17 órakor lesz ez az ünnepség, hogyha van kedvetek, gyertek el, segítőket várunk majd az ajándékok átadására. 20-án és 21-én a csomagoláshoz is várunk segítséget, akkor fog szerintem kicsúsosodni, nagyon sok iskola jelezte, hogy jövő héten ők is adnának át nekünk ajándékokat. Ehhez kell, hogy azért minél többen összejöjjünk, hogy átnézzük, kipótoljuk, korosztályokra lebontsuk, és amiben még kérünk támogatást az imákon túl, hogy az édességünk nagyon-nagyon szűkös, illetve a testápoló termékeinkben kérnénk benneteket, hogy támogassatok és imádkozzatok továbbra is. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen. Köszönjük ezt a lehetőséget is. És minden egyes ilyen doboz vigye az Úr Jézus szeretetét közel azokhoz, akik kapják. Kérlek, hogy akkor vezessetek minket a dicsőítésben, és ezek alatt, az énekek alatt, a második ének alatt pedig akkor megtartanánk azt az adakozást, amivel építhetjük tovább Isten országát teljesen önkéntes módon.
1: Leredukáltuk kettő énekre, de az egyik az nincs a listán csak a prédikáció hatására. A 97-es ének a füzetből te vagy az, akiből éred árad, és a másik a terád vár egy szép ország, az utolsó.
2: Te be Te in
1: sí por sakeke
2: I'm not afraid
3: a második ége hirdetés. Nem. De úgy hiszem, hogy valamit meg kell veletek már ma. Azt hiszem, hogy két hete szóltam nektek erről. Az Abcsel 2.42 azt mondja, hogy az első keresztjének, amikor megtértek, bemerítkeztek és csatlakoztak a gyülekezethez, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a kenyér megtörésben az imádságban Kihagytam valamit és a közösségben még egyszer mondom tanításban, közösségben kenyér megtörésben és imádságban elmondom nektek ennek a mai baptista verzióját a mai baptisták a legkitartóban részt vesznek a havi egy úrvacsorában. Sok hely láttam, miatt, itt nem jellemző, hogy olyankor dugik tele van. A hónap első vasárnapján az is eljön, aki soha úrvacsorázni kell, testvér. A kitartóbja részt vesz a heti egy apostoli tanításban. Aztán egy igen pici töredéke részt vesz a gyülekezeti mai életében. És legtöbb gyülekezetben, hál' Istennek, nálunk nem így van, nem is léteznek kis csoportok, azt se tudják, hogy mi ez a közösséggyakorlás. És hadd mondjam nektek, hogy borzasztóan egy oldal a repülőgépek csoda, hogy nem zuhannak le. Aztán lehet ezt árnyolni sokféleképpen, amíg itt pásztor leszek, ezt mindig fogjátok tőlem hallani. A gyülekezetünk nem fog előrébb jutni az ima életénél és a közösség életénél. Nem. Nem elég, hogy kitartan részt vesz az úrvacsorában és az ige És tudod, miért vagyunk ebben kitartók? Mert ez egy passzív dolog, még ki is viszik neked. Csak annyit kecser, hogy kivedd, az bekapd. Ennyi. Ennyi. Az imádsághoz oda kell adnod magad, ol kell adnod a térdet, az akaratodat, alá kell rendelt Istennek. Az, hogy kitarton részt vagy a közösségbe, ki is hetente, azt a másfél két órát, és el kell menned, ha a hafu, hafáradt vagy, ha jó kedved van, a legjobb házi csoportunk tudjátok, hogy kezdődött, azt mondta Satya, ha nem én lennék a házi csoportvezető, és ma nem nálunk lenne a házi csoport, na ma lett volna az, hogy nem jöttem volna el. És ez az egy mondatával a Szentlek megnyitotta mindennyiunk szívét, és a legjobb közösséget éltük meg. Mert amikor kitartasz valami, amit Isten kér, akkor Isten lelke árad. Úgyhogy én így hirdetem nektek a hetet, nem úgy, hogy fakultatív lehet. A Szentlélek mondja neked, hívunk téged szeretettel imádkozni, hívunk téged, a Szentlek hív ma el, hogy egy hétre ez van, a lélek és a mennyasszony azt mondja, jövel, mondom neked ma. Hívunk és várunk téged közösségbe, és hívunk téged úrracsorád, és meg igét hallgatni is. Jó? Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mind a négy dolog a helyen legyen. Köszöntést hozok Asszódról, iposságból, Szlovákiából, minden onnan Isten áldását kívánják a gyülekezetre, és gyertek, kérjük az áldást az Úrtól erre a hétre. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát te rád, és adja neked békességet. Amen. Ha kérdéseitek vannak, nyugodtan keresétek meg a végén Donátékat. Kint lesznek ott a Könyvstannál, lehet átvenni szóraanyagot és... További áldott vasárnapot mindenkinek.